0: זה סטארט-אפ ניישן עם גלי בלוך-לירן. היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים לסטארט-אפ ניישן קליניק, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים והבפנוכו של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם, משהו שמדמה מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשחותמים על עסקה עם אנטרפרייז ענקית? ואיך מרגשים נפילה עצומה כשמשהו בטכנולוגיה לא מדלבר, ולפעמים הכל קורה ממש ממש ביחד. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה וחוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים ואנשים מהתחום, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה. שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית. וגם אני אשתף בעצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן uh, צחי פלאטו. אהלן. היי צחי יקר, מה שלומך? טוב, מה
1: העניינים?
0: בסדר גמור, לא איזה כיף שבאת.
1: כיף להיות פה.
0: <laughs> צחי אתה יזם ומנכ"ל של סטארט-אפ שגייס בעבר ונסגר, פארק לייף. מהנדס אזרחי בהכשרתך, והיום מנכ״ל קונטק, שהוא מרכז חדשנות וחממה ליזמות טכנולוגית בתחומי הבנייה והנדל"ן.
1: כן, אז קודם כל, תודה שהזמנת, כיף, באמת כיף להיות פה. אני רוצה לשתף שבשבילי זה קצת כמו להיות בלונה פארק, לא מהצד של הרכבת הרים, אלא מהצד של לבקר באולפן. <laughs> המקצוע הראשון שלי בחיים היה סאונדמן, ובשבילי להיכנס לאולפן אחרי כל כך הרבה שנים, זה ממש... כמו ילד בלונה פארק, להסתכל על המתקנים ולראות, העיניים שלי נוצצות, ואני ממש, ממש אוהב את הסיטואציה הזאת.
0: וואי, אני רואה את החיוך על הפנים שלך ואת הניצוץ בעיניים, אז איזה כיף שמצאנו עוד משהו טוב ככה לפתוח איתו. לגמרי. צחי, לך. חשבתי שנדבר היום על סגירה של סטארט-אפ, ממש ככה מבפנים, ואיך החיים ממשיכים אחר כך. אני רמז, הם ממשיכים. על פחד במה, ועל קצת על DNA של יזמים, מה דעתך? אחלה, בוא נתחיל. מעולה. אז קח אותי בזמן אה, ליום שפארק לייף נסגרה. איך, איך זה נראה? מה גרם לזה? מה היה שם?
1: אז אה, אני חושב שבעולם הדימויים שלי, התחושה אולי אה, הכי דומה היא כמו לאבד מישהו מאוד מאוד יקר. זה כמו, זה כמו מוות של מישהו מאוד מאוד קרוב, משום ש... אתה עובד שנים, אתה מטפח בייבי, uh, אתה מטפח פרויקט שלך, אתה כל-כולך בתוך זה, עם כל המשאבים, עם כל מה שכרוך בזה, ויום אחד אתה צריך לקבל החלטה. וההחלטה הזאת היא החלטה נורא נורא קשה. קשה, באמת קשה לתאר את זה, זה מין תחושה של uh, אובדן, uh, כישלון נוראי, והבנה ש... מה שהיה נסגר בעצם. יש, אני חושב שאחד מהרגעים הכי קשים זה להבין את ה-balance הזה, זאת אומרת, להסתכל מה יש, מה הצלחתי להשיג, מה, לאיזה, לאן הגעתי במסע הזה, וזה, וזה מסע עם עליות וירידות ו, וכל סיפורי הרולר קוסטר, ולהסתכל מה הסיכוי שיקרה עדיין משהו. ולדעת, להסתכל לעצמך בראי, להסתכל בלבן, בעיניים, זה נשמע הכל קלישאות, אבל נורא נורא אמיתי, כי זו פשוט סיטואציה שקורית. ולהבין ש, שצריך לחתוך את הסיפור. ותמיד, וזה מהרבה שיחות עם חברים יזמים, עם, עם יזמים שאני עובד איתם במהלך השנים, תמיד יש עוד איזשהו שבב של תקווה. תמיד יש עוד איזושהי הזמנה שאולי תגיע, ויש איזשהו לקוח שאולי יתקשר, ופתאום מגיע מייל, ואיזשהו משקיע שוב פעם מתעניין, וכמו שאומרים, the check is in the mail, אבל הוא, הוא, הוא אף פעם לא מגיע.
0: Mm-hmm.
1: ו, ונורא קל, במרכאות, לא, לא באמת, אבל במרכאות נורא קל לחשוב שיקרה משהו טוב. כי יזמים הם מטבעם אנשים נורא נורא אופטימיים. אם אתה, אם אתה לא אופטימי, אל תלך לעסוק ביזמות, זאת אומרת, זה פשוט לא, זה לא יעבוד. אבל אתה מסתכל וזה נורא מתעתע, כי אתה אומר, רגע, יכול להיות שאולי באמת יקרה משהו, אולי באמת יש פה משהו אמיתי. אני אתן דוגמה על, על, על פארק לייף, אני באותה עת שהתלבטתי, בסתיו 2016, סיימתי פרויקט עם BMW, שכבר זה לא הולך לשום מקום. הייתי בדיונים אין סופיים איתם על כסף ועל פרויקט המשך, ואתה רואה שאתה לא יכול להתמודד עם, עם הקורפרט הגדול, עם הענק, עם המפלצת הזו, ואתה מבין שאתה מדבר שפה לגמרי אחרת, אבל במקביל ניהלתי תהליך עם, עם סימנס ועם פולקסוואגן, וכל הזמן קיבלתי אינדיקציות חיוביות. אנחנו מדברים, ו, ו, ועכשיו עושים לך, פותחים לך ספק, ומכינים לך הזמנה, ועוד. דקה קורה משהו עוד מדהים. עוד רגע
0: הכסף אצלך, עוד, עוד רגע עסקה נסגרת. עוד
1: רגע יש את הפריצת דרך המובטחת ואתה טס למעלה, אבל עובר חודש ועובר עוד חודש, ונגמר הכסף. זה הקטע אולי המוחשי ביותר, שאין כסף יותר בחברה, ואתה לא יכול... אז קודם כל אתה מפסיק לשלם לעצמך שכר. ואתה מתחיל להיות חייב כסף לאנשים, וזו סיטואציה שאני בחיים שלי לא הייתי בה. אני לא, אני לא, זה בכלל לא ב... זה לא בסטייט אוף מיינד שלי להיות חייב כסף לאנשים, לספקים, לאנשים שעשו בשבילי עבודה. אני לא מסוגל להיות בסיטואציה הזאת מנטלית, זה, זה פשוט לא, מצב לא סביר. ואני חושב שזה מה, מה שמפיל לך את האסימון. אתה מבין ש... זה, 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 זה לא באמת קרה, אבל... מנטלית, הגיע הטלפון מה, מהפקיד בבנק, ואתה מבין שאי אפשר יותר. זאת אומרת, מה, ש, מה שהיה היה, שלושה, ארבעה חודשים, אתה לא מושך שכר, אתה מתחיל להבין שיש פה מחיר לא רק אישי, אפשר לדבר על זה קצת בהמשך, על המחיר שכל ה, כל המשפחה, כל הסובבים אותך משלמים, אבל זה מתחיל להיות נורא נורא מוחשי, ו, ואתה מבין שצריך לשים סוף לסיפור הזה.
0: וואו, אז אתה משתף פה ככה מבפנים, ממש ערב רב של רגשות ותהליכים שקורים. אני רוצה שנייה שנעשה בזה איזשהו סדר. קודם כל, אתה מתאר פה תחושה ממש קשה של, של מוות, של אובדן. ובאמת, אנחנו יכולים להשליך אובדן על כל מיני דברים בחיים שלנו, אובדן של אנשים, אובדן, אובדן של תפקידים, אובדן של מיזם. באמת, יש פה כמה שלבים ש, שצריך לעבור, ואתה מספר כמה אתה תקוע גם בהתחלה בכעס. וגם כמה קשה לך בעצם לקבל את הדבר, זאת אומרת, כל הדברים שאתה מתאר פה זה בעצם הקושי שלך עוד לקבל את הדבר ולהשלים איתו. זה באמת לוקח זמן, זה ככה דבר אחד ש... שאמרת. ודבר שני, אני מרגישה שאתה מתייחס לזה בצורה שהיא מאוד רציונלית. עכשיו, זה תהליך שהוא, לצד זה שהוא רציונלי, הוא סופר רגשי. אתה מדבר עכשיו ב- במחשבה שאוקיי, אני מבין שככה וככה קרה, שהזמנים נקפו, שהכסף התחיל... להיגמר בחשבון, אבל באותו רגע, איך אתה מצליח להסתכל על זה באופן כזה רציונלי? הרי כמו שאמרת, היזמים חייבים להיות נורא נורא חיוביים. זה האופטימיות היא פה שם המשחק. מצד שני, המקום הזה של לא להתאהב ברעיון שלך מצד אחד ולדעת מתי הגענו לסוף, ומצד שני, לא להיות עם, אתה יודע, יש לנו כבני אדם, אני קצת רגע מספרת מחשבות מגיות. מחשבות מגיות זה מחשבות שהן שליליות של כל מיני אם עזים כאלה, שאם ללא מחשבות רציונליות, אבל אנחנו כולנו, כולנו מרגישים אותם וחווים אותם בכמויות אה, אה, כאלה ואחרות. אז איך באותו רגע אתה מצליח לחבוש את המשקפיים הבאמת רציונליות, ולהסתכל על זה, להסתכל על בלבן של העיניים למציאות, ולא ללכת עם השבב תקווה. באמת להגיד, אינדיקציות כמו זמן, כסף ועוד אינדיקציות שאולי תשתף שככה יהיו אה, רמזורים או סמנים אדומים ליזמים שכשהם רואים אותם,
1: כן, אז, אז אני חושב שאין פה שחור לבן, כמו, כמו כל דבר בחיים, אתה נע על איזושהי סקאלה כזו, שבצד אחד אה, הפנטזיות והתקווה האינסופית שמחר הולך לקרות משהו, אה, ומצד שני הפקיד בנק שמתקשר, אה, והתנה על הסקאלה הזאת, יום ככה ויום ככה ויום באמצע, אבל בסופו של דבר... אני בשלב מסוים התחלתי אולי אפילו ברמה מסוימת התחלתי לשנוא את פארק לייב. Love
0: hate relationship כאלה.
1: את הסטארט-אפ שלי שאני הקמתי אני פיתחתי אני שלוש כמעט ארבע שנים זה היה הפרויקט שלי בחיים באיזשהו שלב אתה מתחיל לשנוא את זה. למה? כי, כי, כי אתה אומר, אוקיי, זה, זה, זאת לא הבטחה שהבטחתי לעצמי, ובעצם ב, בהמשך לאנלוגיות של האובדן, אתה קובר חלום,
0: כי זה החלום. חלום ושברו.
1: זה חלום, ו, ו, והוא נגמר, ואתה מבין שהוא נגמר, אתה יודע שאין אין יותר, אין, אין לזה תוחלת. והאמת היא שאני רואה את זה לפעמים מהצד, אצל חברים, אצל יזמים, זה, אני, אני אשתף רגע, אולי יכול להיות שזה לא ב... איך אומרים, זה לא ביידה בוק, לא אבל אני, אני רואה לפעמים יזמים סוגרים סטארט-אפים, זה שובר לי את הלב. Mm-hmm. אני, אני אומר את זה בכל הרצינות, זה נורא קשה לי לראות את זה, כי אני יודע מה האנשים האלה מרגישים. ומצד שני, כשאתה רואה אנשים לא מרפים, ואתה יודע, אתה מבין, אתה, יש, לך, יש, יש לך מספיק ניסיון לדעת שלא יצא, לא יקרה שם כבר כלום. הסיפור הזה מת מזמן. Mm-hmm. לא מרפים. לא מרפים. וזה איזה מין איזון נורא נורא, נורא עדין, להבין איפה עוברת הנקודה הזאת. כי זה לא אמת uh, לא אולטימטיבית. כן. אין כזה דבר. אחד יסתכל מפה, אחד יסתכל mm-hmm. משם, כל אחד עם האינטרפטציה שלו. <אח> גם ו- בסוף ו- זה
0: הכל שאלה של היזם עצמו, עוצב את היזמים עצמם, מתי זה הדי שלהם.
1: נכון. מתי
0: זה הנקודה שבה הם כבר לא יכולים להמשיך מהמון סיבות שונות שמשפיעות על זה. אבל את באמת מתאר את ההזדהות שאתה מרגיש עבור אותם יזמים שגם אתה מלווה, ונגיע לזה עוד מעט, איך אתה רואה לפעמים דברים מהצד שהם, קשה להם פשוט להסתכל על המציאות בעיניים.
1: קשה מאוד לראות את זה. ואני חושב שאולי ב- ב- בחזרה לשאלה הקודמת, שיחות עם אנשים שבאמת עזרו לי להבין מה, מהפרספקטיבה שלהם ש, שזה נגמר.
0: איזה סוג של אנשים?
1: קולגות, חברים, אצלי במקרה שלי לא כל כך היו, זאת אומרת היו שותפים אבל לא כל כך עבדנו ביחד אז זו לא הייתה סיטואציה של... אתה
0: מדבר על שותפים עסקיים, לא על השותפים שותפים. שלך בסטארט-אפ.
1: לא, לא, אני מדבר על השותפים בסטארט-אפ. אוקיי. אז בסיטואציה שלי ספציפית הייתה עוד דרגת קושי שעבדתי לבד.
0: מה זאת אומרת לא כל כך עבדנו ביחד?
1: די בתחילת הדרך הפסקנו לראות את הדברים עין בעין, והם לקחו צעד אחורה, וזה גרם לזה שהנטל ברובו ככולו היה על כתפיי. וזה עשה באמת התמודדות עוד יותר קשה ו... ומשמעותית. זה משהו שכבר ו...
0: הניצ... הניצנים שלו, היום בדיעבד, ברטרוספקטיבה, היה שם די מההתחלה, ברור, החוסר
1: ההסתכלות
0: הדומה שלכם?
1: ברור. העניין הזה של חוסר תיאום ציפיות והבנה, ההסתכלות השונה של אנשים, אנשים מרקע שונה, אנשים עם כישורים שונים, אנשים עם הסתכלות עסקית שונה, הדברים האלה הם, הם קיימים בבסיס. ו... וכשלא מתאמים אותם mm-hmm. מ-day one, אז <laughs> <laughs> הסיכוי שזה יעבוד. יעבוד כמו שצריך הוא די נמוך.
0: ואם אני לוקחתי אותך ככה כמה שנים אחורה, כשהתחלתם, כשיצאת לדרך, אתה יזם צעיר, עזבת corporate בתפקידי ניהול בכירי, במכירות וכולי, ובצד העסקי, ואתה אה, 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 לוקח את השותפים הללו ויוצא איתם לדרך חדשה, לפי מה בחרת אותם? או הם בחרו בך? איך זה היה?
1: זה היה אופורטוניסטי לחלוטין. אוקיי. Okay. Uh, השותף שלי היה מרצה שלי בתואר שני, uh, הוא בא והציע לי uh, להצטרף אליהם, להוביל את המיזם, uh, בהתבסס על מחקר uh, 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 אקדמי שהם עשו mm-hmm. הרבה שנים, ואהבתי את הרעיון מאוד, אהבתי, uh, אהבתי אותו, התחברנו ברמה האישית, התחברנו טוב, וזה נראה לי רעיון מצוין. Uh, זה התלבש וזה בא בטיימינג מאוד מאוד טוב של כמה שנים טובות של uh, הבנה, תהליך הבנה שאני רוצה לעסוק ביזמות ואני mm-hmm. רוצה לצאת לעצמאות, ו, mm-hmm. uh, ואני אקרא לזה המלכודת דבש הזו שישבתי בה כמה שנים טובות, uh, צריכה להסתיים. לא כי היא, היא, היא הייתה נעימה, טובה, מכילה, כל מה שתרצי, אבל הבנתי שאני אני, אני לא, אני לא יכול יותר להמשיך בחיים האלה.
0: זאת אומרת, על בסיס רקע שבעצם הכרתם דרך האקדמיה, ובאמת הייתה חברות ויחסים בין אישים טובים, ויכול להיות שהדבר הזה, בגלל שהוא היה חזק ויחסית established, ככה קצת האפיל על להסתכל מעבר. זאת אומרת, שהיית בכזה איזשהו comfort zone, אז בכלל לא חשבת שאתה צריך לבדוק, לעשות איזשהו due diligence כזה, מעבר להאם באמת אותו מרצה סלאש חבר, הוא האדם הנכון עבורך לצאת איתו לדרך הזאת, או הפוך, האם לך נכון בעצם... להיות השותף שלו?
1: כן, לגמרי. עכשיו, זה, הוא, הוא לא היה חבר, הוא, זאת אומרת, הכרנו על, על בסיס אה, אה, אקדמי, mm-hmm. אבל אה, אה, זה שילוב של חוסר ניסיון, זאת אומרת, חוסר אה, ניסיון בסיטואציה כזאת, שאתה חייב לתאם ציפיות ואתה חייב להבין מה המוטיבציות של הצד השני, מה הוא מחפש, מה הוא רוצה לעשות, מה החלומות שלו, אה, איך הולכים להיראות ה... השאלה הנורא נורא, נורא נורא טריוויאלית היום mm-hmm. בשבילי, איך, נראה, איך נראים החיי היום יום בסטארט-אפ mm-hmm. כזה? מי עושה מה? מי רץ בג'בלאות, כן? כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה. ו- 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 ולא לא שאל, שאלתם לא את זה. לא שאלנו את עצמנו. Mm-hmm. לא כי מישהו רע או רצה לעשות לא טוב. כי פשוט לא, לא, אף אחד מאיתנו לא היה ניסיון. מחוסר ידיעה
0: שכדאי לברר את הדברים האלה. נכון, לפני נכון. לפני שמתחתנים.
1: לגמרי, לגמרי. ו, ומשם, איך אומרים, הטרגדיה כבר היא ידועה מראש. Mm-hmm. אתה מבין את זה כשזה מתחיל לקרות, אבל אז זה כבר מאוחר מדי. אתה מנסה להציל את זה בכל מיני צורות.
0: אקדח מעשן במערכה הראשונה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ואז ככה נכנסים לסטארט-אפ, ותוך כמה זמן אתה מתחיל להרגיש את ה... דרך אגב, הייתם שלושה, נכון? נכון, כן. אז, אז תן רגע עוד מילה על הצלע השלישית.
1: הצלע השלישית הייתה דוקטורנט שעבד עם, ה... עם הפרופסור, עם השותף הראשון, mm-hmm. וגם היה שותף למחקר של, ה... של הפרופסור, ו... תרם בצד האקדמי כמובן מאוד mm-hmm. למחקר.
0: ובאיזה שלב אתה ככה מתחיל לראות שאתם עולים על סרטון ושאתם לא מתקשרים בצורה שהיא מקדמת אותכם, שאתם לא רואים את העסק הולך לאותם כיוונים, את הסטארט-אפ צומח לאותם כיוונים, שהחשיבה העסקית שלכם אחרת? שאלה אחת זה מה קורה שם, איך אתה שם לב לזה, שתיים איך אתה מתמודד עם זה.
1: אז אתה, אתה מבין את זה די מהר, זאת אומרת... עובר חודש, עוברים חודשיים, uh, אתה רואה שאתה יושב יום-יום במשרד לבד, mm-hmm. uh, ויש נגיד ישיבות שבועיות, פעם בשבועיים, משהו כזה, והם הופכים uh, לסוג של Board of Advisors, mm-hmm. <laughs> אבל זה קשה מאוד לרוץ uh, יזם יחיד עם Board of Advisors. Board of Advisors דבר נחמד, אבל לא כששני שליש מהיזמים uh, יושבים בו. ושליש רץ בשטח.
0: ותוך כדי תנועה, <אח> אתה חו... את בעצם מבין את זה. אתה עושה עם זה משהו? אתה מסב את תשומת ליבם? אתה משקף?
1: אני לחלוטין, ב- בכל הדרכים האפשריות, אני צועק את זה, אני uh, אומר את זה יפה, אומר את זה לא יפה, אני uh, מאיים, uh, אבל it is what it is, אתה לא יכול לשנות, uh, אתה לא יכול לשנות uh, אנשים. אתה יכול לשנות uh, השקפות של אנשים. פגישות, uh, התנהלות בסיסית. Uh, אנשים שיושבים באקדמיה, ברוב הזמן נועדו להיות באקדמיה.
0: באים עם מיינדסט מסוים.
1: לחלוטין, mm-hmm. ועושים דברים נהדרים, mm-hmm. באמת. עושים דברים נורא נורא יפים, אבל ב- בסטארט-אפ אתה צריך משהו אחר. אתה צריך ידיים עובדות. אתה חייב את הידיים העובדות. ואם אין את זה, אז הדברים uh, מתחילים להידרדר מהר מאוד. כי פשוט בן אדם אחד לא יכול לאסר את הכל. Uh, אתה לא יכול להעלות רעיונות, להתייעץ עם עצמך, uh, לבחור, ואז גם uh, לבצע. זה פשוט uh, לא עובד, או שזה עובד uh, קשה מאוד.
0: ואני רגע קופצת קדימה. אז תכונות כאלה, ש... ותכף נחזור אחרונה, תכונות שאתה בעצם אומר, דיברנו רגע על המיינדסט האקדמי versus המיינדסט היזמי. אז נגיד היום, מהמקום שאתה נמצא בו, איזה, איזה דברים אתה מרגיש שחייבים להיות שם? ב... בטיפוס היזמי, ה-DNA היזמי, אתה רואה המון, המון המון יזמים היום, בקשת של טכנולוגיות, בקשת של שלבי צמיחה, צעירים יותר, early stage יותר, growth יותר, מה, מה אתה חושב שחייב להיות שם?
1: אז דיברנו על אופטימיות, mm-hmm. אני חושב שזה okay. <laughs> באמת אחת מהתכונות הכי משמעותיות ב, בסיפור, משהו שהוא לכאורה נורא טריוויאלי. אבל אם תחשבי על זה קצת יותר לעומק, רוב האנשים שאת מדברת איתם הם לא, הם לא אופטימיים. הם מספרים לך המון סיפורים. Mm-hmm. שמעתי ברדיו ככה, וקראתי בעיתון ככה, וקופץ לי אפליקציית חמ"ל, ספרת לי שהיה עכשיו פיצוץ גז בעפולה. מספרים לך המון דברים בדרך כלל לא כל כך טובים, ורוב האנשים לא כל כך רואים את הברייט סייד, ולא כל כך... Uh, לגמרי, לגמרי. אנשים נורא אוהבים להגיד את זה. אבל בפועל, לא חיים את זה, ואני מסתכל על זה הרבה, יש לי איזה מין זכוכית מגדלת על העניין הזה, ואני בעצמי די מקטלג אנשים בצורה כזו. מה זה
0: האופטימיות שלהם, האופטימיות הפנימי?
1: לגמרי, לגמרי. כי אני חושב שזה הכוח הכי חזק, או בין הכוחות הכי חזקים שבן אדם יכול להביא למשחק.
0: דרך אגב, <אז> אבל רגע באופטימיות, אם נתעכב על זה שנייה, מה דעתך, זה בסדר שאחד היזמים, או נגד ה-CEO, יהיה מאוד מאוד אופטימי, אבל שאחד ה-co-founders יהיה ככה, devils, Advocate, וקצת יוריד אותו ל- לקרקע?
1: כן, זה תמיד קורה, וזה קורה בצוותים טובים. <אז> זאת אומרת, זה, זה, זה מצב בריא. <אז> <אז> אבל אני חושב שבסופו של דבר, גם כשיש צוות, צוות טוב, אז כולם צריכים להחזיק איזשהו מעגל בסיסי של, של אופטימיות. ולהאמין שדברים יעבדו. עכשיו, כמובן שתמיד זה גבול דק בין אופטימיות כבר לטיפשות, כן? כן. נגיד ככה, שאתה אתה, אתה מאמין בדברים שלא יכולים לקרות. אגב, זה, 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 זה נורא טריקי, כי אני רואה הרבה מאוד פעמים יזמים מאוד מאוד מוצלחים, ואתה אומר, אוקיי, היא, הוא, היא או הוא חיים בללה-לנדס, זאת אומרת, הם, הם לא מחוברים למציאות בשיט. ו... והרבה פעמים זה, זה באמת מה שהם משדרים החוצה, mm-hmm. אני מניח שפנימית הם, הם יודעים את הגבולות פחות או יותר.
0: אבל אם ו... זה גם חלק מה, מהשואו שחייבים לתת, ש... שעדיף שהוא יהיה כמה שיותר אותנטי כדי להפחית את הדיסוננס ולא להיות כלפי חוץ משהו אחד וכלפי פנים להתמודד עם דברים אחרים, אבל באמת הנקודה הזאת של האופטימיות, קודם כל מסכימה איתך, היא ממש must במסך UV, כי הדרך קשה. הדרך מאוד 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 קשה, ואם לא יהיה לנו את החיוך הפנימי הזה ואת האמונה החזקה במה שאנחנו עושים, אז בטח שלא נצליח. אנחנו צריכים בסופו של דבר, אנחנו יזמו איש מכירות, זה לא בקטע הלא טוב של המייל, הוא חייב למכור את הרעיון שלו מהרגע שהוא חושב עליו בלילה ומספר אותו לבן בת זוג שלו ולמשפחה, וכשהוא מבקש כסף וכשהוא רותם אנשים חדשים להצטרף, אז הוא חייב מאוד מאוד להאמין ולאהוב את זה ולחשוב שזה יכול להתקיים במציאות. אני באמת חושבת שגם פה החשיבות הגדולה של צוות ש... שנותן לך את הפידבקים האלה ולדעת להקשיב להם בצורה מושכלת.
1: נכון, שותפות בסטארט-אפ זה דבר לא, לא קל, יש משמעות מאוד מאוד גדולה לצוות ויש משמעות גם באמת למי מביא מה לתוך, ה... לתוך השותפות הזו. אני ממשיך לנקודה הבאה, שהיא מאוד מאוד משמעותית בעיניי, זה החוסן, ה... החוסן האישי של mm-hmm. האנשים. זה חוסן המנטלי, למעשה. חוסן המנטלי, mm-hmm. כן. זאת אומרת, יש אנשים ש... שיש להם את זה. זאת אומרת, שהם יכולים לעבור המון המון מהמורות וקשיים, ו... והם תמיד יקומו. Mm-hmm. הם תמיד יקומו והם תמיד ייתנו איזושהי אינטרפטציה חיובית. ב- 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 להתחבר לאופטימיות, mm-hmm. אינטרפטציה חיובית לדבר הכביכול שלילי שקרה להם, אה, וימשיכו קדימה. ואני רואה יזמים שעושים דברים מדהימים, אה, וזה לא, בכלל לא בטכנולוגיה ולא בזה, זה בדברים הבאמת הבסיסיים ביותר של להצליח, אה, להצליח לצלוח את, ה- את המסע הזה אה, עם כל כך הרבה מהמורות וכל פעם לקום. את רואה חבר'ה שבאמת, שהסטארט-אפים היו על סף פשיטת רגל, ולא נשאר שקל בקופה, ו- וקנו החוצה את המשקיעים, והכניסו משקיעים חדשים, וקמו חזרה, ו- ובאמת מצליחים לעבור דברים שאתה מסתכל ואתה משתאה.
0: תוריד את זה קצת לרמה הקונקרטית יותר. איך, איך נראה החוסן הזה שאתה מדבר עליו? איך הוא נראה ביומיום, לדוגמה?
1: להיתקל בקושי, במצב בעייתי, לעצור רגע. תנתח אותו, ו... ולהיות מסוגלים להבין שהקושי הזה הוא... אתה גדול מהקושי הזה. שהקושי אתה, חולף. אתה, 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 אתה תמיד תצליח לעבור את הקושי הזה. Mm-hmm. הוא לא יהיה קל, או יהיה כואב, אתה תחטוף סטירות בדרך, אבל אתה... הקושי, הקושי נמצא כאן בחמש, ואתה mm-hmm. בעשר, אתה בסולם הרבה הרבה יותר גבוה. זה כמו ריצת משוכות כזו, mm-hmm. ש, שתצליח לעבור את המשוכות האלה. Uh, וזה סופר, uh, סופר משמעותי. אין, uh, אני חושב שאולי זה ואופטימיות באמת הדברים הכי הכי uh, משמעותיים.
0: איך לדעתך מפתחים את האופטימיות ואת החוסן המנטלי הזה? ככה מניסיונך כיזם וכמנכ״ל היום של מרכז חדשנות שמלווה הרבה יזמים, איך, 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 איך מפתחים את זה?
1: וואו, זה... אני חושב שזה אפשרי. יכול להיות שהרבה אנשים יגידו לך שנולדים עם זה, אני לא בטוח שנולדים עם זה. אני okay. חושב שאפשרי לפתח את זה. בוא נגיד ככה, אם אתה בן אדם עם נטיות אובדניות, אז זה לא בטוח שתצליח mm-hmm. להפוך לבן אדם נורא אופטימי, אבל אתה לומד ש... שאתה יכול לשלוט במחשבות שלך. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שאתה לא יכול לשלוט בהם, mm-hmm. אבל במחשבות שלך אתה יכול לשלוט. אתה יכול לשלוט במה תחשוב באותו רגע. נכון שיש דברים שקופצים ומטרידים, ופתאום אולי לא סגרתי את הגז ולא עשיתי ככה ולא שילמתי את החשבון, אבל במחשבה הבסיסית שלך, אתה יכול לשלוט, ואתה יכול להשפיע עליה. ונכון שלא 100% תחשוב על מה שאתה רוצה, אבל גם אם תחשוב 80% על מה שאתה רוצה, יש לך כוח מאוד מאוד משמעותי לשנות את היום שלך. זה אולי דיבורים כאלה נורא גבוהים, אבל אני... אני
0: אתה באמת מאמין בזה? אני,
1: אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שזה מאוד מעשי.
0: אז אתה, אתה בעצם אומר, ש, וזה נכון, אני מסכימה, יש פה את העניין של nature-nurture, האם זה משהו שאנחנו נולדים איתו, המיינדסט החיובי הזה, המיינדסט המנצח, או האם זה משהו שאנחנו יכולים לרכוש אותו לאורך החיים, וכנראה כמו כל דבר, רוב הדברים זה שילוב של השניים, יש בינינו את זה במנעד, בספקטרום, באיזושהי צורה מולדת, ובאמת יש לנו יכולת מאוד גדולה לעבוד על עצמנו. ואני מסכימה איתך, הכוח הזה של המחשבה, שילדים, אפילו בצבא, שמענו את זה כאיזושהי מנטרה כזאת, זה כוח המחשבה, אבל בכל מיני דמויות מצוירות, יש את זה הרבה פעמים ככה עם הכוחות על, אבל זה באמת כל כך נכון, כי לכל ההתנהלות שקורית במציאות, יש ספקטרום של המון אפשרויות שיכולות לקרות שם. והרבה פעמים, באוטומט שלנו, אנחנו מיד הולכים לאפשרות הכי שלילית. כי זה מאיזשהו צורך להגן על עצמנו, ללכת עכשיו, יש בזה גם משהו שלפעמים עוזר, כי אם נתבונן באפשרות הכי שלולית ונראה שהצלחנו להתמודד איתה, אז הנה, הצלחנו להתמודד. אנחנו כבר יודעים מה ה-Wall-Case scenario. מצד שני, באמת ביזמות כל היום, יש לנו כל כך הרבה מחשבות, והכוח הזה של לנהל אותן ולבחור, באמת לבחור לקחת את המחשבה החיובית יותר, זה, זה גם כזה כוח כזה שמזין את עצמו. זאת אומרת, ככל שנהיה בחשיבה יותר חיובית, אז גם נפרש את המציאות בצורה יותר חיובית דברים שהם יותר חיובים. איך עוד לדעתך אפשר לפתח את המיינדסט הזה?
1: להיות עם אנשים כאלה. זה נורא 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 משפיע. אנחנו במשפחה נפרדנו מסבתא של זוגתי mm-hmm. לפני שנה. היא הגיעה לגיל 90 ויש דיון אם זה היה 97 או <laughs> 98. וזו <laughs> זה... הייתה אישה מדהימה שעברה תלאות. מטורפות, ב- ילידת לטביה, היא אה, חזרה הביתה מבית הספר וגילתה שהלטבים ה- ה- שרפו את הבית ו- ורצחו את כל המשפחה, והייתה בת 17 או משהו כזה, התחילה מסע בריחה, עברה באמת תלאות אינסופיות וחיים קשים, ותמיד היה לה חיוך על הפנים, שזה תמיד הדהים אותי, איך בן אדם יכול תמיד לקחת את ה... את הפן החיובי, תמיד לחייך, תמיד להיות אופטימי, למרות כל מה שהיא עברה בחיים, וזה מדבק, כי כשאתה נמצא עם בן אדם כזה, אתה הופך להיות כזה, <אח> לפחות, לפחות לרגע, לרגע עצמו. אז כן, אם, זה, אם, זה, אם זו עצה, אז, אז תהיו עם אנשים ש... שאופטימיים ושמחייכים ושמאמינים ש... שדברים יהיו טובים. באופן כללי, תהיו עם אנשים ש... שמשפיעים עליכם ברמות האלה.
0: הסביבה היא באמת גורם שמאוד מאוד משפיע עלינו ביומיום, בחוויה שלנו. בסוף, It's all about people, גם כשאנחנו עושים טכנולוגיה, SAS, לא משנה מה, אנחנו מוכרים גם לאנשים וכולי וכולי, ובסוף זה, זה באמת עניין של איזה, איזה אנרגיה אנחנו מעבירים שם, ואיזה אנרגיה אנחנו, אנחנו מקבלים. אז אני ממש מסכימה עם זה. יש לך עוד איזה ככה... המלצה לאיך מפתחים את המיינדסט הזה, המנצח הזה, ליזמים? דיברת על לשלוט במחשבות, על להיות עם אנשים שהם חיוביים.
1: אני חושב שעוד פעם, ברמת הסביבה תומכת בן, בת זוג, זה דבר סופר משמעותי. משפחה תומכת, אני זכיתי, כן? כי לא הייתי יכול לעשות את כל החוויה הזאת, את כל המסע הזה, בלי אלינור בת זוגתי. זה, זה פשוט לא עובד, זאת אומרת, אם אתה לא מקבל את התמיכה הזאת מהבית, זה עוד שכבה מאוד מאוד קשה של... שכל
0: היום צריך להתמודד איתה.
1: שכל היום אתה צריך להתמודד איתה, ואין לך את הראש השקט להתמודד עם, ה, עם הדברים העסקיים.
0: ובאמת צריך את, ה, את השקט הזה, השקט התעשייתי, כי... קודם כל הרבה פעמים בהתחלה אנחנו מתנהלים על... אנחנו בוטסטראפט ואין עדיין בכלל, לא מושכים משכורת, אז יש פה גם את האלמנט הכלכלי, זה פעם אחת. פעם שנייה יש פה באמת את האלמנט של כמה אנחנו נוכחים בבית, כי יש תקופות בחיי יזם ומיזם, או יזמת ומיזם, ש, שאנחנו מאוד 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 נשאבים. או פתאום המון נסיעות לחו"ל, קצת פחות בתקופה האחרונה, אבל באופן עקרוני. ובאמת, הגרעין, המשפחה, בין אם זה בני זוג, בין אם זה הורים, כל אחד והסטטוס הילדים, הסטטוס המשפחתי שלו, זה מאוד חשוב. כי אחרת עוד המון רעש, שכל הזמן אנחנו צריכים לתת איזשהו כאילו, איזשהו מענה לדבר הזה.
1: אין ספק, וצריך לזכור תמיד שהסביבה הקרובה אליך משלמת מחיר לא, לא פשוט. אנחנו אולי הרבה פעמים... אוהבים להשלות את עצמנו, שאנחנו עצמנו משלמים את המחיר הכלכלי, האישי, אבל זה לא באמת נכון. זאת אומרת, אני... זה אני, לא רק. זה לא רק. אני למשל הייתי, כל הזמן הייתי, חש, חשבתי במונחים של, אני לא רוצה שרמת החיים של הילדים שלי, של המשפחה, תיפגע באיזושהי צורה, אז אני נוסע באוטובוס, אני נוסע באופניים, מכרתי את הרכב וכן הלאה. אני לא אוכל במסעדות, אני מצמצם את ההוצאות שלי, אבל, אבל זה לא באמת ככה, כי, כי, כי העוגה קטנה, משמעותית. Mm-hmm. Mm-hmm. ואז מישהו משלם את המחיר, וזה לא רק אתה, וזה לא בהכרח שאתה משלם את המחיר ה... הגבוה ביותר, למרות שאתה נורא משתדל לשכנע את עצמך באמיתה הזאת.
0: נכון, ובגלל זה, אפרופו, כמו שאנחנו בוחרים שותפים בתחילת הדרך, וחשוב לעשות איתם את התיאום ציפיות הזה, חשוב גם מול התא המשפחתי שלנו, הבני, בנות זוג, הילדים, ההורים, החברים, מי שאנחנו איתו ככה במערכת יחסים קרובה, גם שם לעשות את התיאום ציפיות הזה, שנכנסים לאיזושהי תקופה. בין שנתיים לחמש שנים, שהיא תהיה מאוד מאוד אינטנסיבית, ואולי נצטרך להדק בחגורות ב, ב, בשלבים מסוימים, בשאיפה לדברים טובים, ובאמת לעשות את האליימנט הזה, כדי לא כל היום מחדש לפתח או לפתוח במשא ומתן. זה קצת כמו בהתנהגות, הרבה פעמים מדברים על זה שכדי לשנות את האוטומטים ה... השליליים שלנו, אנחנו פצ... פשוט צריכים לפתח סט של הרגלים חדש. והיתרון וה... שבלפתח סט של הרגלים חדש, נגיד להחליט אני קמה בשעה כזו וכזו בבוקר, או אני עושה מדיטציה, או אני שלוש פעמים ביום עושה ככה וככה, או לקוראת ספר בערב. בעצם זה שאנחנו בוחרים את הבחירה הזאת להטמיע סט הרגלים חדש, אנחנו בעצם מייתרים את הצורך בלנהל משא ומתן עם עצמנו כל הזמן ולפתוח את זה מחדש. אז זה קצת דומה, שאם אנחנו מראש... מייצרים את הסביבה החדשה, את השגרה החדשה, לא כל הזמן צריך לפתוח את זה למשא ומתן על איך מתנהלים עם, ה... עם הדבר הזה.
1: נכון, אבל אני, אני פה חייב לומר שגם שה... זה, ש... זה שתיאמת ציפיות עם המשפחה והסברת להם שהולך להיות קשה, והם הנהנו עם הראש ואמרו בסדר, אנחנו <laughs> נורא רוצים שתעשה אקזיט, <laughs> זה לא אומר שאחר כך... לא יהיו תחושות קשות, ולא יהיה מרמור, ויהיו דברים מתחת לפני השטח. אז, אז, אז זה מחייב גם איזשהו בסיס באמת של, של יחסים טובים, של הבנה טובה, כי, כי יש, שם, יש שם משברים. זה לא, זה לא עובר חלק, גם כשאתה מתאם ציפיות. אני חושב שחשוב להבין את זה.
0: מה, מה אתה מרגיש שככה בתוכך, איזה חוזקות פנימיות שלך, או עוצמות שלך? אם אני נשארת רגע בנישה של, לזה רגע Work Life Balance, למרות שזה לא לגמרי Work Life Balance והכל מעורבב כל הזמן, אבל מה אתה מרגיש שבתוכך, בתוך צחי, כיזם, וגם היום כמנכ"ל של מרכז חדשנות, עוזר לך לצלוח את הדבר הזה? לייצר את האיזון הנכון הזה?
1: כן. אז אה, לי יש כבר אה, כמה שנים איזשהו מנהג שאני נהייתי אה, סוג של... אה, חרדי, במובן הזה שאני שומר שבת. זאת אומרת, מה הכוונה? לא, לא שאני לא נוסע או זה, אבל אני, אני לא עובד בשבת. מה uh,
0: זה שבת שיש, אצלך?
1: שיש, משישי שנכנסה השבת עד מוצאי השבת, oh. אני לא עובד. Uh, משום שאני אני חושב שאי אפשר לעבוד כל הזמן, זה פשוט לא... זה לא עובד. <laughs> זה לא עובד אם אתה עובד כל הזמן, זה לא יעיל. וחייבים לקחת איזשהו פסק זמן. וההפרדה הזאת של השבת, כמה שלפעמים היא נראית כזאת מלאכותית ואולי מגוחכת לחלק מהאנשים, יש בה משהו אה, מנטלי מאוד אה, רוחני, mm-hmm. מאוד מאוד נכון. כי היא שמה לך איזשהו קו מאוד מאוד ברור, ואומרת, אה, די, עכשיו אתה לא עונה יותר למיילים, ואתה לא עושה שיחות טלפון, ואתה לא קורא חומרים. ו... כי, כי תחשבי על זה אחרת, אז טוב, אז, אז אולי נקרא עוד מייל, אולי נמשיך עוד קצת, אולי נקבע שיחה לשישי בערב, הם יושבים בחוף המערבי, הם בדיוק קמו, אז זה בסדר, הם נורא רוצים לדבר איתי. אין, אתה, אתה, אתה לא יכול לשים קו מאוד מאוד ברור, ואני חושב שזה שם קו מאוד מאוד ברור, ו, ולי זה עובד נהדר.
0: אז קודם כל, זו עצה מצוינת, ואני אוסיף עליה בעצם שני דברים, הנושא הזה של, הכרת איזה שומר שבת, אבל באמת, לכבד את השבת, שבת יכולה גם להיות כל יום אחר בשבוע לצורך העניין, אבל עבורנו פה בישראל זה שבת. זה בעצם עושה שני דברים משמעותיים. אחד, זה באמת מייצר איזה שהם גבולות. והגבולות האלה, כמו ילד קטן שצריך גבולות כדי להבין מה טוב ומה לא טוב, גם אנחנו כאנשים בוגרים, הגבולות האלה מאז, מאפשרות, מאפשרים לנו גם לייצר פרופורציות. לקחת את הדברים בפרופורציות וגם לייצר איזשהו איזון. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ככה לניהול העצמי שלנו ולניהול של המערכות יחסים שלנו. הדבר השני שהשבת הזאת מהמילה ככה שביתה או לשבת זה שורש הזה ככה דומה. הוא מאפשר לנו גם קצת לנקות את הראש ואת הלב ואת התחושות ו- ומתוך דווקא לנקות והלהתרחב ה- הזה ככה ה- לנקות משם אנחנו בעצם נאספים חזרה. ואנחנו מתוך הבהירות הזאת, שהיא כאילו תנועה, אם אני אדמי אותה, איזושהי תנועה כזאת של התרחבות כזאת ושקט, משם דווקא באה איזושהי התכנסות ופוקוס, שזה גם נורא נורא חשוב, כי אי אפשר כל עוד, בוא נגיד אחרת, כמה אפשר, כל הזמן להיות בעשייה נונסטופ, נונסטופ, שככה אין בה עצירה. בסוף יש לנו ברנאוט, ובסוף גם כמות הרעיונות, או היכולת שלנו להסתכל על הדברים כבר נגיעה לעשייה ז- זו באמת עצה נהדרת לדעת לא רק לאורך היום.
1: כן, כי כן, אנשים חושבים שזה אינסופי,
0: mm-hmm.
1: ושהם יכולים, והם סוחבים עוד, ובוא נעבוד עוד קצת, ואני... זה סחוב עוד טיפה. וניוספלאש, ו- 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 החיים סופיים. <laughs> החיים סופיים, ואתה כמובן מפסיד דברים אחרים, ו- 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 ואתה לא תמיד מבין את זה בזמן. אז זה
0: כזה דבר אחד, השומר שבת. מה עוד יש לך ככה, איזה עצה ממרום שנות ניסיונך על איך לייצר את ה-work-life-balance?
1: זה דברים נורא נורא אינדיבידואליים. אני התחלתי לפני כמה שנים לעשות ספורט, וזה עושה לי מאוד מאוד טוב על בסיס יומי. ואני דווקא עושה את זה באמת מאוד מוקדם בבוקר. אני עושה את זה בלי אוזניות ובלי לשמוע שום דבר, אני פשוט רץ עם עצמי. רץ, שחיתי כשהיה כשהי אפשר לסחוט. Uh, אני חושב שזה גם, זה מין uh, דרך מאוד מאוד טובה להתחיל את היום ולקבל אנרגיה. באופן מפתיע, אתה מגלה שכמה שאתה מתאמץ יותר, אז יש לך יותר אנרגיה. זאת אומרת, זה לא שאתה רץ, אז אתה עייף אחר כך.
0: היא לא נגמרת, להפך.
1: גמרת, להפך. אתה, כשאתה רץ, אתה, אתה הרבה יותר ערני אחר כך. אני למשל גיליתי שאחרי uh, ריצה או שחייה, יש לי משהו כמו שעתיים שאני יכול להיות בהם נורא נורא מרוכז. Mm-hmm. זאת אומרת, ממש יש איזה מין... Uh, כנראה זרימת הורמונים, איזה ריטלין כזה שנותן לי דרך מאוד 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 טובה. טבעי
0: כזה, כן. הריטלין הטבעי של הגוף, שנותן לך אחר כך איזה שעתיים של פול, פול קפסיטי כזה לעשות, לגמרי. לקדם, לעשות, ליצור.
1: לגמרי. מדהים. ואתה, ואתה מגלה שבשעתיים אתה יכול לעשות מה שלא עשית ביום שלם.
0: Mm-hmm. כי יש שם המון המון פוקוס באותו זה, וגם הגוף ככה הוא רגוע עכשיו, הוא עשה משהו, הוא יכול להתכנס.
1: לגמרי. למשהו לגמרי. חדש. Uh, ואני uh, אני, אני שומע המון מוזיקה שמאוד uh, מאוד מרגיעה אותי, מאוד uh, uh, נותנת למוח, אני חושב, uh, לנוח ברמה מסוימת, אולי מפעילה אזורים אחרים במוח. Uh, אני חושב שמוזיקה זה, זה, זה must בחיים, uh, בחיים האישיים שלי לפחות. Uh, זהו, חוץ מזה ים, שזה גם בסיס מאוד uh, חשוב.
0: טוב, לא סתם אני אוהבת אותך, יש בינינו מלא דברים שהם <laughs> ככה... אני מסכימה איתך מאוד, הנושא של מוזיקה וים, מוזיקה ככה מרטיטה את הנפש וים ממלא בהשראה. תגיד, אתה מרגיש שה... אם אני חוזרת רגע ל-why שלך, אולי תספר טיפה על הרקע, אז אתה בא בעצם ממשפחה, שבוא נגיד בהכשרה שלך, אמרנו, אתה בעצם מהנדס אזרחי, ככה הגעת לעולם הזה, התגלגלת. תן איזה אנקדוטה ככה, כמה מילים על ה-why שלך, למה בחרת בזה, או זה בחר בך, ואיך התגלגלת לזה.
1: כן, אז, אז זה, אני חושב שהקטע הטכנולוגי דיבר אליי מגיל מאוד מאוד צעיר. סיפרתי קודם שהמקצוע הראשון שלי בחיים היה סאונדמן, אז זה היה איזשהו חיבור של, עוד פעם, של טכנולוגיה עם אהבה אחרת, עם מוזיקה, כבר מאוד, מגיל מאוד צעיר, עוד בצבא למדתי את זה, אבל הנושא של הבנייה הוא כנראה באיזשהו מקום ב-DNA, כי... אני דור רביעי לבנאים, קבלנים, מהנדסים, ואיכשהו זה היה די, די ברור שאני אגיע לזה. עסקתי בתכנון תקופה לא, לא כל כך קצרה, די מה... נגיד מהשחרור עד לסיום הלימודים ועוד כמה שנים אחרי, אבל הבנתי שזה פשוט לא... זה, זה יותר מדי חדגוני. זה, 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 יש איזה... פרספקטיבה מאוד מאוד שטחית בעיניי. זה תמיד הפליא אותי איך אנשים באמת מסוגלים לייצר יצירתיות ו- ו- ולפתור בעיות הנדסיות, אבל איכשהו לי ברמה האישית זה, לא, זה לא דיבר, והבנתי שאני חייב לעשות איזשהו, איזשהו פיבוט, ואני חושב שגם ברמה האישית, אחד מהדברים שאני רואה שקורים זה שאני פעם בכמה שנים אני... די ממציא את עצמי מחדש. אז יכול להיות שאת יודעת שאם ניפגש עוד חמש שנים, אני כבר לא אעסוק בטכנולוגיות בנייה, אבל אני חושב שסיכוי טוב שכן. אתה יודע,
0: מדברים בפסיכולוגיה על מושג שנקרא העברה בין-דורית. איך בין הדורות, למעשה הדברים עוברים בינינו. וכל דבר, אתה יודע, זו שאלה אם אנחנו בוחרים להתבונן בו וללמוד ממנו משהו או לא. כל דבר בחיים, לדעתי, נותנים לו לעבור לידינו או נותנים לו רגע לעבור בתוכנו ולראות מה הוא עשה שם. אני חושבת שיש בזה משהו מאוד יפה, לחבוש את המשקפיים הללו ולהתבונן רגע, אוקיי, אבא שלי היה בעולם הזה, סבא שלי היה בעולם הזה, הנה זה איכשהו הגיע גם אליי, זה התחיל עם לגו, ואחר כך עסקתי בזה גם בעצמי, והיום אני עושה לזה את הפאזה הבאה שבעצם עושה עם זה מיזמים טכנולוגיים. ובעיניי, בהסתכלות כזאת קצת, אה, אה, לעשות כזה זומאוט, להסתכל באמת על, ה- על החיים שלנו, מה מתוך המשפחה והערכים שגדלנו איתם, שלנו. ולעשייה שלנו זה נותן ככה פרספקטיבה, לדעתי שהיא מאוד מאוד יפה, היא נותנת איזושהי עטיפה נוספת למשמעות נכון, שאנחנו מביאים לדברים.
1: נכון, יש משהו בבנייה אה, שלי, אליי מאוד מאוד מדבר, וכנראה שגם לאבות אבותיי, <laughs> אה, וזה, וזה ה, היצירה, יש בזה חטבת יצירה, אה, סוג אולי אפילו של אומנות, זאת אומרת, לא, לא, אני חושב שלא סתם... אה, Uh, אבי עליו השלום, הוא מצד אחד הוא היה מהנדס, הוא עסק בתכנון, אבל הוא היה גם אומן, הוא צייר, הוא פיסל, mm-hmm. uh, ו- וזה תמיד איכשהו התחבר בצורה נורא, נורא נורא טבעית, כי גם כשאתה מתכנן כביש, אתה יוצר משהו חדש, אתה יוצר משהו חדש, mm-hmm. יוצר משהו חדש ו- והוא משהו פיזי. וגם ברמה
0: הרגשית שאתה... אתה גם מתווה דרך.
1: אתה מתווה דרך, נכון? לא חשבתי על זה, אבל זה, זה נכון זה מאוד. זה דימוי יפה כזה. מאוד, מאוד.
0: וגם אני זוכרת שפעם דיברנו על מחלפים, ואיך מתכננים אותם וכו'. אז תחשוב איזה פסיכולוגיה מתרחשת שם, כשאתה לצורך העניין מתכנן מחלף בכביש. למי נותנים זכות קדימה? מה תעדוף על מה? כאילו, כמה, כמה חשיבה והנדסת אנוש בעצם צריכים להיכנס שם לתוך הדבר הזה? יש שם המון המון
1: כן, כן. פסיכולוגיה. אפשר להלביש על זה המון
0: המון המון פסיכולוגיה. ואני אקח וגם בעיניי בצוותים של, של סטארט-אפים, של, של יזמים, כמה חשוב שגם לחלק מהאנשים, בין אם זה ב-level המאוד גבוה ובין אם זה ככה ב, בעובדים אה, אה, לצדם, שבאמת יהיו אנשים גם עם יצירתיות מאוד מאוד גדולה, עם היכולת להסתכל על בעיות ופתרון בעיות, עם, עם איזושהי אלסטיות מחשבתית כזאת מאוד אה, נרחבת, שלא משנה מה יניחו לפתחם, הם ידעו איך להסתכל על זה בעוד זוויות. אמנות יש לה ערך מאוד גדול.
1: נכון, אני חושב שזה ההבדל בין אה, בעל מקצוע סטנדרטי לבעל מקצוע אומן ב, 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 ברמת ה, ה, היכולות וברמת היצירתיות וזה יכול להיות מהנדס שימצא את כל הפתרונות הכי, אה, אה, הכי יצירתיים וזה עוד פעם אני חוזר לאוויר הייתי, הייתי רואה את זה שהוא מסתכל על בעיה הנדסית ו... הוא מבין, וזה תמיד יודעים אותי, הוא מבין את, ה, את, ה, את, ה, את השטח, את תלת המימד. הוא יודע איפה יש מדרון, ואיפה הכביש בראש. Mm-hmm. הוא לא צריך בשביל זה תוכנה, הוא לא צריך בשביל זה הדמיות, מחשב, ARVR, הוא רואה את הכול. וזה, וזה קצת זה אנלוגיה,
0: זה אנלוגיה יפה לחיי מיזם, שבאמת מנכ"ל צריך, גזם, מנכ"ל צריך שתהיה לו את ה... זה לא אותו דבר, אבל כרגע בכובע מנכ"ל צריך שתהיה לו את היכולת הסתכלות התלת מימדית הזו. לראות את המוצר, את הטכנולוגיה, את השירות, מכל מיני זוויות, וכל הזמן, כל הזמן לראות איך מה שאני עושה פה, משפיע על הצד הזה, ההסתכלות התלת-מימדית כן, הזאת. לגמרי,
1: לגמרי. אבל מה, ש, מה, ש, מה שאני רוצה להגיד, שזה זה, זה יכול להיות אצל מהנדס, זה יכול להיות כמובן אצל אדריכל שצריך יצירתיות וגישה אומנותית, אבל זה גם יכול להיות אצל משפטן. <אז> כי יש משפטן... ש... שייתן את החוזה הסטנדרטי ו... ותבוא ותאתגר אותו בכל מיני שאלות, אז הוא ייתן לך את הדברים שהוא, שהוא עושה כבר 15-20 שנה, והוא... והוא... והוא משפטן סביר. הוא בסך הכל נותן מענה, הוא כותב חוזה טוב, אבל יש את זה שיסתכל על זה ויביא רעיון אחר לגמרי. Mm-hmm. ייתן גישה לגמרי אחרת, ייתן זווית אחרת. וזה היופי. וזה היופי, ואלה האנשים הנדירים. זאת אומרת, אתה לא פוגש כאלה אנשים. כשאתה פוגש אותם, אתה מבין ישר. שזה אתה מישהו שאתה
0: רוצה גם לרוץ איתו. לגמרי. תגיד, דיברת דבר. רגע על משפטנות, שיש בה המון רטוריקה ועל אומנות, אז זה כזה מביא אותי לעוד נקודה שמשלבת ביניהם, בוא נדבר על פחד במה ועל אומנות הבמה. <laughs> אתה מספר לי על זה קצת ככה מהזווית שלך כ- כיזם.
1: כן. אז אני חושב שנתקלתי ב... בהתמודדות הזו בשלב די מוקדם בחיים שלי, בחיים המקצועיים. בצורך לעלות על במה עסקתי בתפקידים של פריסייל שהייתי צריך להציג מוצרים ב, בכנס מול מאות ב- אלפי אנשים לפעמים ואני זוכר את הפעם הראשונה ש, שבאמת זה ככה היכה בי הייתי באיזשהו כנס בניס בצרפת <laughs> משהו ענק באמת זה היה כנס מאוד מאוד גדול. ואני חושב שלא היה, לא, לא, לא פחדתי לפני שעליתי על הבמה, זה תפס אותי פתאום ב, בסיטואציה עצמה. מה,
0: מה פתאום, תפס אותך? מה היה שם? פתאום
1: הסתכלתי וראיתי אולם מפוצץ באנשים, mm-hmm. באמת, זה, אני חושב שאולי זה היה הפורום הכי גדול שהופעתי מולו, ו, ופתאום איזה מין אה, חרדה כזאת, איזה מין פחד כזה של אה, וואו. כל האנשים האלה עכשיו עומדים, מסתכלים עליי, מחכים שאני אדבר.
0: איך זה נראה? מה, נרמה, יש איזה מסך, יש איזה טשטוש, יש איזה דפיקות לב, יש, מה הרגשת?
1: יש, יש, יש דפיקות לב, יש פחד, חרדה כזאת אה, קיומית. Mm-hmm. זאת אומרת, לאולי, אולי, אולי אפילו תחושה שאתה עוד, עוד שנייה אתה מתעלף, בסדר, בסדר? מה, מה איך, איך בכלל נכנסתי לסיטואציה הזאת? מה
0: עשיתי לעצמי?
1: אה, לגמרי.
0: וזה ו... מרגיש מאוד אמיתי, מאוד מוחשי, כאילו זה, it's
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי. ו- אז, סיפור... אז מה עושים?
0: אתה מול מאות או אלפי אנשים שם בניס, ואתה חווה את הדברים האלה, ואתה אומר לעצמך, צחי, אתה צריך להתאפס את על עצמך, כאילו אנשים מחכים לשמוע את מצע פיך.
1: כן, כן, ואני חושב שמה שהוציא אותי אז מהסיטואציה, זה שעשיתי, זו הייתה איזושהי מצגת משולבת עם עוד אה, שני קולגות, אה, ואיכשהו העברתי את, ה- את הדיבור אליהם. ניהרתי את עצמי ו... ו... וחזרתי לעצמי איכשהו. וסיימתי את זה ככה ב... ב... לפחות בתפיסה של עצמי, סיימתי את זה בכבוד. בח... אני חושב שזה גם היה בסדר. אז
0: mm-hmm. אתה אומר, ניהלת... זה, ה... ב...
1: זה נגמר בסדר.
0: אתה אומר שניהלת את הסיטואציה, אבל זה הפעם היחיד שזה היחידה שזה פגש אותך?
1: לא, ז... זאת הייתה ממש ההתחלה. זאת mm-hmm. אומרת, אחר כך זה מין אה, אה, תופעה ש... ש... שחוויתי אותה עוד הרבה מאוד פעמים. ובעצם התחושה הזאת שאתה עולה על במה, אתה מתחיל לדבר, והפחד הזה של מה יקרה אם פתאום תיתקע? מה יקרה? מה יקרה אם
0: פתאום תיתקע? כלום. לא
1: יקרה כלום. זה ברור שלא יקרה כלום, וכשאתה אומר לעצמך באותו, רגע... באותו רגע,
0: צחי, לא יקרה כלום, הקול הזה מקשיב לעצמו?
1: כן ולא. כן ולא. זאת אומרת, בהתחלה... בהתחלה... אולי כן, זה, זה גם איזה מין רכבת כזאת, זה, <אח> זה, 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 גלים זה, כאלה. גלים כאלה שאתה ל- ל- לרגע חושב שזה בסדר, לרגע חושב שזה לא בסדר, אבל אני חושב שאולי אחד מהדברים אה, שהבנתי, זה שא', זה לא הולך לשום מקום, <אח> זה, זה תמיד יהיה קיים, בסדר? זאת אומרת, הפחד הזה הוא פחד... אה, שמצד אחד, וזו זו, זו, קלישה כזו די מעצבנת, שאתה בתוך הסיטואציה, אומרים לך, אתה חייב לפחד כי, כי זה מחזיק אותך ערני, כן? Mm-hmm. זה הפליין, זה, no, ה- אתה מדבר על... לא, אתה מדבר על... כן, על ה- ה-flight-free I... ו-fight, כן. אבל okay. אוקיי. הא- האינסטינקט הבסיסי הזה, שאתה אתה, אתה חייב להיות דרוך ברמה mm-hmm. מסוימת, אבל אתה אומר, fuck, לא רוצה להיות בחרדה, רוצה mm-hmm. לעלות על הבמה, בכיף. ובחרתי ו- 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 גם... לאורך השנים, בצורה אה, מודעת או שלא מודעת, תמיד פוזיציות שחייבו אותי לעלות על במה. Mm-hmm. וכשאת חושבת זה, זה לא הגיוני. למה אתה עושה את זה? למה אתה גורם לעצמך... אה, להתמודד עם להתמודד זה להתמודד כל פעם מחדש. להתמודד עם חדש. זה כל פעם מחדש, בהבנה שזה לא הולך לשום מקום, זה לא יעבור. אבל בכל זאת אתה מתעקש לעשות את זה.
0: יכול להיות שעצם ההתמודדות והחזרתיות, האיתרציות עם עצמך לדבר הזה, לאט לאט, מפעם לפעם טיפה, מפחיתות את העוצמות? אתה מתרגל לזה כבר?
1: יכול להיות. יכול להיות, אבל זה עדיין, זה עדיין, עדיין קיים. אני חושב שהדבר... גם היום? אה, אה, במידה כזו או אחרת, כן. אני חושב שאחד, שאח, אחד, מישהו סיפר לי פעם סיפור יפה, ש... דיברנו על כל הנושא הזה של התמודדות עם פחד במה. הוא אמר לי, דמיין עכשיו שהולכים, ב... אתה, אתה במוזיאון בפריז, mm-hmm. בסדר? סביבך אנשים מכל מיני מקומות בעולם, ועכשיו נעצרים ומסתכלים על חנוכיה. אף אחד בקבוצה הזו לא ראה בחיים שלו חנוכיה. הוא לא יודע מה זה חנוכיה. Mm-hmm. אתה הבן אדם היחיד מתוך 20 האנשים האלה שיודעים מה זו חנוכיה. ואתה מתחיל לספר על חנוכיה. כי, כי, כי אתה יודע מה זה חנוכיה, כי זה... זה,
0: זה הקטע שלך, על a... זה אתה <laughs> מדבר.
1: <laughs> זה המומחיות שלך, mm-hmm. אתה מבין בחנוכיות. וזה, ואני חושב שזה בדיוק העניין, כי בדרך כלל כשאתה עולה לדבר, אתה מדבר על משהו שאתה מבין בו mm-hmm. הרבה יותר טוב מכל מי שנמצא בקהל. Mm-hmm. הרבה יותר טוב. ואנשים רוצים לשמוע מה יש לך להגיד, אחרת הם לא עושים את המאמץ, הם לא יושבים שם, או נכנסים, לוחצים בכפתור בזום. זה לא... אגב, אפשר, אפשר להתדיין על זה, בזום יש פחד במה וכן הלאה, אבל, אבל אנשים לא היו מתאמצים לבוא לכנס או להרצאה או למה שזה לא יהיה, ו, ולשבת ולהקשיב לך. ואני חושב שזה אולי תובנה מאוד מאוד משמעותית. אנשים שם מרגיעה, שם אנשים שהם מרגיע. רוצים
0: לשמוע מה יש לך אנשים לומר.
1: אנשים שהם רוצים, והרבה פעמים גם תסתכל, יש להם אמפתיה אליך. Mm-hmm. הם, לא, כזה, הם לא
0: מחכים כזה בקנה. הם לא
1: מחכים שתיפול. הם בסך הכל רוצים שתצליח. אז, אז אני חושב שהדיבור הזה עם mm-hmm. עצמך, ההבנה הזאת, המחשבות, עוד פעם, אנחנו חוזרים למחשבות, mm-hmm. מאוד מאוד עוזרות לפקס את, את ההרצאה, להבין שאתה, להבין שאתה בסדר, ו, והרבה פעמים זה יתחיל כזה בקצת ירעד לך קול. צריך להתניע טיפה. עולה, יורד טיפה, דקה, שתיים. ו... עד שנכנסים יור.
0: לפלואו, עד שאתה כן, בזון שלך.
1: כן, ואז אז, אז, אז אתה בסדר.
0: <עד> אז זה באמת, נתת פה כמה, קודם כל, אני מאוד מעריכה את הכנות שלך לדבר על זה ככה, לא לכל אחד קל לבוא וככה לדבר מתוך המקום של הפגיעות, שוואלה, לא הכל קל ולא הכל בא לי טבעי, ואני ו- ו- שזה מסר נהדר. רוצה <עד> <עד> להגיד כמה דברים על ככה, מה שאמרת עכשיו על פחד במה. קודם כל, מאוד אהבתי שאמרת, בחרתי פוזיציות שמחייבות את זה. כי באמת, בעצם הבחירה שלך, אתה בוחר לא לתת לדבר הזה לנהל אותך, אלא אתה מנהל את הדבר, ואתה ממשיך להתמודד איתו. זה דבר אחד. הדבר שני זה ההבנה שכולנו, בסיטואציות שונות, כולם מתמודדים עם זה. גם הזמרים או אמנים הכי גדולים, הם, הם כל הזמן מדברים על זה, שיש להם את הרטט, שיש להם את הסטרס הזה ככה, לפני שעולים לבמה, ואני חושבת שההתרגשות הזו, זו התרגשות חיובית שהיא באמת שומרת עלינו. היא גורמת לנו להתרגש ולהתלהב ולעשות את זה עם חיוך ומבפנים ולא סתם לעשות את זה כדי לעשות על זה ועוד ככה כמה טיפים קטנים. אני זוכרת את עצמי בתור רקדנית וכשלומדים לעשות פירואט שזה סיבוב ככה על רלווה אז איך שמלמדים אותך או אותך לעשות את זה זה לתפוס נקודה במרחק ולעשות עליה פוקוס עד הנקודה שאתה לא יכול לראות יותר. אתה בעצם לא מיישיר מבט למישהו ספציפי בקהל אתה מיישיר מבט עד שתופסים את הביטחון, עד שנכנסים לפלואו, להסתכל על איזושהי כזאת נקודה רחוקה שהיא לא מצטלבת בעיניים של מישהו, מאוד מאוד עוזרת, ולאט לאט כשמפשרים, אז אפשר ככה להתחיל לתקשר עם הקהל, זה גם נותן המון המון אה, אה, אנרגיה, וזה ממלא, דרך אגב, גם בזום. אה, ועוד כמה דברים, ממש לפני שעולים לבמה, מאוד כדאי ככה לקחת כמה, אה, ככה, נשימות טובות כאלה, להוציא את האוויר, לעבוד איתו קצת. לשתות קצת מים פושרים, לחייך על עצמנו, באמת לעשות איזושהי הכנה מנטלית של, בסדר, שאנחנו קצת בסטרס, הכל יהיה בסדר, נעבור את זה, נהיה מצוינים ו... ונפרח שם. צחי, ככה עוד נקודה, אתה יושב היום בעצם באינטרסקשן שבין יזמים לתאגידים, לתעשייה, ל- ל- למומחים, והיזמים רואים את עצמם בדברים, באופן מסוים, ותעשייה לפעמים רואה או אינטרפרייז רואים לפעמים את היזמים באופן, באופן אחר. איזה ככה אתגרים מנטליים מה, מהזווית שלך, מהמקום שלך, אתה פוגש הכי הרבה ושהיית מציע ככה דרך ליזמים איך להתמודד איתם?
1: אז באופן, באופן אה, הכי בסיסי, המשוואה הזאת של סטארט-אפ שעובד עם, עם תאגידים, אה, היא משוואה, מערכת יחסים, היא מערכת יחסים מאוד אה, מורכבת. משום ש... זה, זה חיות לגמרי אחרות, זה חיות אחרות, זה אנשים אחרים, תפיסות אחרות, התנהלות שונה לגמרי, ז, זאת אומרת, זה, זה, הכל שונה, הכל 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 שונה. וכשאתה ניגש כסטארט-אפ לקורפורייט, אתה חייב להבין את זה. Mm-hmm. אתה חייב להבין את זה מהיום הראשון, והתאגידים... לא תמיד מבינים את זה, כשהם, כשהם ניגשים לסטארט-אפים, כשהם באים לעבוד עם הסטארט-אפים, הם הרבה פעמים מסתכלים עליו כעוד אה, ספק, אה, כ- כמישהו שמכר להם אה, תוכנה כזו או אחרת. וזה לא המצב, אני, אני מסביר את זה לאנשים בתאגידים, הרבה פעמים, גם אנשים שעובדים אה, הרבה שנים עם סטארט הרבה פעמים לא מבינים את זה עד הסוף, לא רואים את זה. אה, אתה לא יכול לחנוק אה, סטארט כמו שאתה עושה לספק, אתה יודע. Mm-hmm. ספק לא עשה את העבודה כמו שצריך, אם זה ספק רגיל, אז אתה עוצר לו את התשלום לחודש. אז so אולי צ'יים. דווקא
0: המסר שלך הוא דווקא טיפה ככה לתאגידים, למנהלים שנמצאים שם, שהם צריכים קצת ללמוד מה המשמעות של לעבוד עם סטארט-אפ?
1: לגמרי, לגמרי, כי ההתנהלות היא לגמרי אחרת. זאת אומרת, זה, לצורך העניין, זה כמו זרע שאתה זורע אותו, גם מהצד של התאגיד, אתה צריך להשקות אותו, אתה צריך לטפח אותו. ואם לא תעשה את זה, לא יקרה שום דבר. והרבה פעמים גם המשוואה היא, או הגישה היא של, אנחנו עוזרים לסטארט-אפ. זה, זה לא נכון. אם אתה כתאגיד מרגיש שאתה עוזר לסטארט-אפ, אל תעבוד איתו. Mm-hmm. אתה, לא, אתה לא בפילנטרופיה. Mm-hmm. יש לך כסף לפילנטרופיה, תעשה פילנטרופיה. אתה לא עוזר לשום סטארט-אפ. אתה עובד עם סטארט-אפ כי אתה רוצה... לקבל משהו שאין לך בקורפורייט.
0: אתה בעצם עוזר לא לסטארט-אפ לך. לעזור לך כקורפורייט לצמוח,
1: נכון, לגדול. נכון.
0: ואולי נכון. אתה מסכים לזה שלפעמים אה, תאגידים צריכים אה, לחבוש או לפתח איזשהו מיינדסט שהוא מעט יותר אה, ענב, מעט, ענב, מעט יותר ככה שבא לקראת הה, הסטארט-אפים ולא חושב עליהם כאיזושהי מפלצת גדולה כזאת, זאת אומרת התאגיד שהוא כל יכול, אלא להפך דווקא לבוא מלמטה יותר.
1: כן, אבל זה, אני, אני לא, לא מכיר הרבה שבאמת מיישמים את זה. Mm-hmm. זה, זה די קשה. בסוף זה גם עניין כמובן אינדיבידואלי, מול מי אתה עובד. זאת אומרת, מי, ש, מי שמנהל את היחידות, היחידות, החדשנות הפתוחה, או, או, או היחידה של יחידות שעובדות עם הסטארט-אפים, אם זה מישהו שמבין עניין, סיכוי טוב יותר שזה יעבוד, אם זה מישהו שבא מעולמות הסטארט-אפים, היה לו סטארט-אפ, היה יזם, עבד בסטארט-אפ, מבין איך איך החיים נראים בסטארט-אפ, סיכוי טוב יותר שזה יעבוד. Uh, הבשורה הפחות טובה, שברוב המקרים זה לא עובד. anyway, זה לא משנה מה תעשה, זה לא עובד. אנחנו עוד פעם, מסגרת האופטימיות האינסופית שלנו, mm-hmm. תמיד נורא רוצים לחשוב שהפעם זה יהיה בסדר, הפעם זה באמת יעבוד, אבל uh, ברוב המקרים זה לא עובד.
0: אז, אז אני רוצה אבל דווקא, קודם כל זה נכון וצריך למצוא גם את הצ'מפיונים בתוך התאגיד שיעזרו לך to make it work. אבל אני ככה רוצה, אתה יודע, דווקא כן לסיים באיזשהו מסר אה, חיובי, שהחיים ממשיכים גם כשהסטארט-אפ נסגר, נכון? החיידק היזמי הוא לא הולך לשום מקום. אה, רוב הסטארט-אפים נסגרים, זה בסטטיסטיקה, ואנחנו באמת רוצים לראות איך אנחנו לומדים מהדברים האלה כדי למזער את הסיכויים שזה יקרה. וכדי שאולי גם בסיבוב הבא שלנו כיזמים, כי זה משהו שהוא לא הולך, הוא לא הולך, הוא בנו, הוא בתוכנו, נעשה את זה טוב יותר, נבחר טוב יותר את ה-co-founders ש... שאיתנו ולצידנו, נדע לתכנן את הדרך יותר נכון.
1: כן, מאוד מסכים עם, ה... עם הסגירה הזאת. אצלי ברמה אישית, אני יודע שזה עניין של זמן ואני אחזור ליזמות. פארק לייף לא היה הסטארט-אפ האחרון, היה הראשון אבל לא האחרון. אני חושב שרובנו לא עושים את זה כי אנחנו בהכרח חולמים על האקזיט, זה נחמד, אבל, אבל החלום הוא הרבה יותר גדול, הוא הרבה יותר גדול מהאקזיט, ו... ואולי זה הדבר הכי מתוק בכל הסיפור הזה, שיש לך חלום ואתה אתה, אתה רוצה להגשים אותו, אתה רוצה שהוא יקרה, ויש לך את התשוקה הזאת שה, שהחלום הזה יקרה. אני חושב שזה הדרייב של היזמים, ולכן יזמים חוזרים לעשות over עסקים חדשים. לגמרי.
0: וואי, צחי, דיברנו היום על, על מלא דברים, על, על חלומות, ועל אובדן של החלום, ועל בחירה של קו-פאונדרים, ועל סגירה של סטארט-אפ, ואיך המשפחה נכנסת פנימה, ואיך ה שלנו בתוך כל התהליך הזה מניע אותנו, ואפילו על פחד במה, שזה משהו שיזמים מתמודדים איתו. כל, כל, כל היום, בכל אינטראקציה. היה לי ממש ממש כיף, אה, מאוד מעשיר לדבר איתך, תודה שבאת. תודה רבה. איפה אפשר למצוא אותך?
1: אז אה, כמובן בלינקדאין, אה, כמובן באתר שלנו של קונטק, Contact, קונטק.me, אתם מוזמנים לכתוב, לפנות אליי, בשמחה רבה, היה כיף.
0: איזה כיף. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, galybohlion.com, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, ב-Startup Nation Clinic, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.